0: herzigen Reden und Hören. Amen. Wenn sich Menschen emotional in einem Ausnahmezustand befinden, dann übernehmen Instinkte die Kontrolle über ihren Körper, die wir Menschen noch aus unserer frühesten Entstehungszeit in Afrika haben. Das kennen sie, wenn sie sich erschrecken. Was passiert? Sofort schlägt das Herz schneller, alle Muskeln spannen sich im Körper an, Sie sind sozusagen bereit, sofort gegen ein wildes Tier zu kämpfen oder von ihm wegzurennen. Noch etwas passiert mit unserem Körper. Unser Gesichtsfeld wird kleiner. Das kann man ganz deutlich messen. Der Bereich, den Sie mit Ihren Augen sehen können, wird sehr, sehr viel kleiner. Das ist, als hätten Sie Scheuklappen auf. Wenn ein prähistorischer Mensch in der Savanne von Afrika vor einem wilden Tier wegrennen muss, ist das natürlich unheimlich praktisch, weil er sich dann voll und ganz auf den Weg vor ihm konzentriert und auf mögliche Hindernisse. Heute ist das eher unpraktisch, wenn jemand emotional in einem Ausnahmezustand ist, wenn er sehr wütend ist, sehr traurig ist, sehr besorgt ist, wenn er Angst um sich oder andere hat, oder wenn er einfach nur sehr gestresst ist, dann ist dieser Mensch im Straßenverkehr meistens eine Gefahr für sich und für andere, weil er im wahrsten Sinne des Wortes nicht sieht, was rechts und links von ihm ist. Seine Urinstinkte haben ihm Scheuklappen aufgesetzt. Unser Predigtext heute stammt aus dem 11. und 12. Kapitel des Hebräerbriefs. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesen Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Der Verfasser des Hebräerbriefs wusste natürlich noch nichts von irgendwelchen prähistorischen Menschen und den Urinstinkten, die wir haben. Ich vermute, er hat auch noch nie das Gesichtsfeld eines gestressten und eines entspannten Menschen gemessen und verglichen. Und trotzdem wusste auch er, dass Wut, Trauer, Sorge, Angst, Stress und andere emotionale Ausnahmezustände dazu führen können, dass Menschen sich verhalten, als hätten sie Scheuklappen auf. Umgetrieben hat ihn das natürlich vor allem deshalb, weil er mit angesehen hat, wie Christinnen und Christen ihren Glauben dadurch regelrecht vergessen haben. Es war, als würden sie auf einmal Jesus Christus und Gott gar nicht mehr wahrnehmen, sondern nur noch auf das eine schauen schauen was ihnen Angst macht oder Sorge bereitet, was sie aufregt, was sie traurig macht und so weiter. Es war, als würden die Scheuklappen auch den Glauben verdecken. Und nachdem das ja etwas ist, was alle Menschen haben, haben sie das bestimmt selber schon erlebt oder haben es zumindest in ihrem Umfeld schon an anderen wahrgenommen. Wenn man Angst vor etwas hat, vor einer Diagnose oder einer op dann kann man Tage und Wochen damit verbringen, in seinem Kopf über alles Mögliche wieder und wieder nachzudenken, was nun bei der Sache herauskommen könnte. Wenn aber die Gedanken immer wieder um eine Sache kreisen, dann nimmt man viele andere Dinge nicht mehr wahr. Wer geht dann noch abends im Gebet seinen Tag durch und dankt Gott für das Gute, das er heute empfangen hat? Wer sieht dann überhaupt noch das Gute, das er heute empfangen hat? Stress kann dafür sorgen, dass das, was einen belastet, das Letzte ist, woran man vor dem Einschlafen denkt und das Erste, woran man denkt, wenn man wieder aufwacht. Wenn man denn überhaupt schlafen kann und sich nicht die ganze Nacht von einer Seite auf die andere wälzt. Wenn ich aber so unruhig bin und meine Gedanken so rastlos, dann bleibt das Beten oft ganz auf der Strecke. Das ist keine böse Absicht, es passiert einfach. Auch Wut kann uns den Glauben vergessen lassen. Die Redewendung, jemand ist außer sich vor Wut, kommt ja nicht von irgendwo her. Entscheidungen, die man aus Wut herausfällt, sind nüchtern betrachtet und besonnen betrachtet oft ein Fehler. Wut kann dafür sorgen, dass man andere verletzt und wegstößt, nicht nur andere Menschen, sondern auch Gott. Und Wut kann dafür sorgen, dass man ganz schön lieblos wird. Und zuletzt, wer überlastet ist. Oder wem zum Beispiel Trauer jede Kraft raubt, der will sich am liebsten daheim verkriechen. Weil er sagt, alles wird mir zu viel, ich kann das nicht. Und dann geht man auch nicht zum Gottesdienst. Dadurch geht immer wieder viel Kraft und Stärke und Besinnung verloren, was den Glauben an Gott dann insgesamt ins Wanken bringen lässt. Und dann sind wir eben an dem Punkt angelangt, vor dem der Verfasser des Hebräerbriefs warnt. Man kann ganz schnell Zwei Fehler machen. Im Hinblick auf Gott kann man den Fehler machen, dass man sich nicht mehr mit ihm befasst, wie man es sollte, ihm nicht dankt, ihn nicht lobt. Und im Hinblick auf einen selber kann man ganz schnell den Fehler machen, dass man aufgrund seiner Scheuklappen den ignoriert, der doch helfen kann. Ja, vielleicht der als einziger helfen kann, nämlich Gott. Aber das ist keine ausweglose Situation. Der Verfasser des Hebräerbriefs sagt uns, wir können auch ganz anders handeln. Diese Instinkte und das Verhalten, das damit einhergeht, steckt zwar tief in uns drin, aber wir sind nun mal keine Tiere. Wir können anders handeln, als unsere Instinkte und Triebe uns das vorgeben. Wir müssen nur den Kopf benutzen und uns bewusst für ein anderes Verhalten entscheiden. Der Hebräerbrief sagt uns, wir sollen den Kopf regelmäßig nach rechts und links drehen, damit wir das sehen, was die Scheuklappen sonst verdecken. Sie verdecken nämlich ganz oft das Handeln und Wirken Gottes und dann sehen wir es nicht und meinen, wir wären auf uns alleine gestellt. Dadurch aber wird unsere ganze Situation nur noch schlimmer. Drehen wir aber den Kopf einmal und schauen genau hin, sehen wir Gottes Handeln und Wirken. Und sobald wir ihn sehen, bessert sich unsere Situation. Dadurch wird nicht alles schlagartig schön und gut, aber wir haben zumindest unseren Glauben, und wir haben unsere Gewissheit, dass Gott an unserer Seite ist und hilft. Aber kann man denn trotz der Scheuklappen das Handeln und Wirken Gottes sehen? Ja, sagt uns der Hebräerbrief, wenn wir den Kopf drehen, dann geht das. Denn wir haben eine ganze Wolke von Zeugen. Das Handeln und Wirken Gottes in der Welt ist so groß und so viel, dass der Hebräerbrief sagt, das ist, als wären wir Christinnen und Christen in einer großen Wolke eingehüllt, eine große Wolke des Handelns Gottes die uns umgibt. Im Hebräerbrief wird diese Wolke veranschaulicht an Personen aus der Bibel, an denen Gott gewirkt hat. Unser heutiger Predigtext nimmt daraus nur einen ganz kleinen Ausschnitt, in dem es um Abraham und Sarah geht. Ich empfehle Ihnen aber, das elfte Kapitel des Hebräerbriefs ganz zu lesen. Dort werden über 23 Personen mit ganz konkreten Beispielen des Wirken Gottes genannt. Und daran kann man dann wirklich sehen, dass Gottes Handeln uns Menschen wie eine Wolke umgibt, dass es unzählige Zeuginnen und Zeugen für sein Wirken und Handeln gibt. In unserem Predigtext werden also Sarah und Abraham als Zeugen genannt. Gott hat viel an den beiden gewirkt. Er hat sie berufen, er hat ihnen das Land Kanaan verheißen und er hat sie auch sicher dorthin gebracht. Er hat sie sogar bewahrt, als eine Hungersnot kam und sicher nach Ägypten geführt. Dort ging dann allerdings mit Abraham die Angst durch. Auf einmal hatte er Scheuklappen auf, hat jede Hilfe, die Gott ihm bis dato gegeben hat, nicht mehr gesehen. Vor allem hat er nur noch an das gedacht, was die bösen, bösen Ägypter wohl mit ihm anstellen werden. Durch sein Verhalten hätte er fast wirklich alles ruiniert. Aber Gott hat ihn aus dem Flamassel befreit, in den er sich und seine Frau da gebracht hat. Gott hat die beiden zurück nach Kanaan gebracht und hat ihnen das Land und Nachkommen gegeben. Man könnte endlos von den beiden erzählen. Das Thema Nachkommen war ja auch nicht ganz einfach. Das war ähnlich wie damals in Ägypten, nur mit umgekehrten Rollen. Diesmal vertraute Abraham der Verheißung Gottes, dass er noch Vater werden würde. Aber Sarah hatte diesmal Schollklappen auf und wollte nicht glauben, dass Gott ihr Kinder schenken kann. Aber warum sollte denn der, der schon so viel für die zwei möglich gemacht hat, nicht auch das machen? Und so kam es ja auch. Wenn der Hebräerbrief aus dem Leben von Abraham und Sarah erzählt oder aus dem Leben von Noah, Isaac, Moses und all den anderen, die noch genannt werden, dann nicht, um uns zu zeigen, dass deren Leben so ganz besonders und so ganz einzigartig war. Es geht darum zu zeigen, dass Gottes Handeln und Wirken sich durch alle Zeiten hindurchzieht. Und dass eben auch Leute wie Sarah und Abraham genannt werden, die nicht perfekt waren, das zeigt, Gottes Handeln ist nicht nur auf ganz bestimmte, einzigartige und besondere Personen begrenzt. Gott ist bei allen seinen Kindern, ist bei allen Christinnen und Christen. Wir haben eine ganze Wolke von Zeugen, die belegt. Gott wirkt auch in unserem Leben. Wenn die Not kommt, die Angst, die Trauer, der Stress oder ein anderer emotionaler Ausnahmezustand, dann wird sich unser Gesichtsfeld verengen. Das können wir nicht verhindern, das macht unser Körper, ob wir es wollen oder nicht. Aber wir können uns auch dann noch selber entscheiden, den Kopf zu drehen. Wir können auf die schauen, die vor uns da waren und wie Gott ihnen beigestanden hat, indem wir zum Beispiel in der Bibel lesen oder hier im Gottesdienst von ihnen hören. Und wir können auf unser eigenes Leben schauen. Auch wir selber sind Zeugen des Handelns Gottes. Wo hat Gott unser Leben bisher zum Guten gelenkt? Welche Menschen hat er uns geschenkt? seines Partner oder Kinder oder Menschen, die zur rechten Zeit unseren Weg kreuzen? Wo hat Gott uns Momente des Glücks geschenkt? Wo hat er unsere Arbeit zum Erfolg geführt? Wo hat er uns Kraft gegeben, etwas durchzustehen? Wo hat er uns die Stärke gegeben, das Richtige zu tun, obwohl das Falsche so viel leichter gewesen wäre und so viel verlockender gewesen wäre? Haben wir seine Nähe gespürt? Wo wir seine Vergebung erlebt? Mit welchen Stärken und mit welchen Fähigkeiten hat er mich beschenkt, mit denen ich das Leben meistere? Wo hat er uns Geistesgegenwart geschenkt, als es auf jede Sekunde angekommen ist? Wo hat er dafür gesorgt, dass heikle Dinge gut ausgegangen sind? Dass ich gesagt habe, Gott sei Dank. Wo hat er dafür gesorgt, dass Menschen gesund wurden? Oder dass sie friedlich einschlafen durften? Wer über diese Fragen nicht zum allerersten Mal nachdenkt in der Notsituation, sondern regelmäßig, zum Beispiel im abendlichen Gebet, der kann aus dem Stegreif bestimmt 10, 15, 20 Beispiele aus seinem Leben aufzählen, in denen er Gottes Wirken und Handeln erlebt hat. Und auf eben diese Dinge gilt es dann wieder und wieder zu schauen, damit einem trotz seiner Scheuklappen klar wird, ich bin nicht allein. Ich war es nie. Gott ist bei mir. Und eben daraus wächst dann das Vertrauen, das man in der Not braucht. Dass man sagen kann, der, der mir im Leben schon so viel geholfen hat, der wird mir auch jetzt helfen, so wie er es für richtig hält. Und dann geht das Beten abends eben doch. Und dann ist der letzte Gedanke nachts nicht nur der Stress, sondern der Stress, den man im Gebet Gott hinhält. Dann will man sich zwar immer noch in seiner Trauer vor der Welt verkriechen, wenn man sucht trotzdem Gottes Nähe. Dann hat man zwar immer noch Schollklappen auf, aber man verliert Gott nicht. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Amen.